0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Mein Name ist Caroline Rutterberg und ich bin hier auch wie jedes Mal nicht allein am Start, sondern auch mit meiner Kollegin Julia Mandria. Und hallo, Julia.
2: Hallo auch von mir.
1: Sag mal, Julia, könntest du dir vorstellen, wenn du denkst, okay, jetzt nochmal 40, 50 Jahre in die Zukunft gerechnet, du bist eine alte Omi <lacht> und brauchst vielleicht ein bisschen Unterstützung, weil vielleicht doch das eine oder andere Zipperlein dann doch da ist, könntest du dir vorstellen, dass dann so ein, so ein Roboter vorbeikommt und dir vielleicht aus dem Bett hilft oder mit dir zusammen Morgengymnastik machst? Kannst du dir das irgendwie vorstellen oder klingt das total fürchterlich?
2: Nee, ich finde, das klingt überhaupt gar nicht abwegig. Man sieht ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht und ja, also ich glaube... Wir, also gerade unsere Generation ist ja auch mit digitalen Tools aufgewachsen und ich bin eigentlich eher so ein bisschen neugierig, was noch alles kommen wird. Also ich glaube, so diese Kombination zwischen einerseits technischer Unterstützung, natürlich auch gerade für Pflegekräfte, die wahrscheinlich auch einen immer schwierigeren Job haben werden und eben zwischen dem menschlichen Faktor, der wahrscheinlich nie abgeschafft werden kann und auch niemals abgeschafft werden sollte, da wird sich, glaube ich, noch viel tun in den nächsten Jahren. Also, ich bin tatsächlich auch mal sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
1: Ich denke auch, es wird so eine Mischung. Ich muss sagen, ein bisschen spooky finde ich das schon, wenn ich mir vorstelle, so ich liege da im Bett und dann kommt der Roboter da hergerollt. Ich muss da so an diesen, die man von Messen kennt, was gar nicht genau wieder der heißt, aber gibt es ja so einen kleinen Prototyp, der da mit seinen blauen und blauen Äuglein dann irgendwie so Blinker-Blinker ankommt. Und wenn der an mein Bett ronrollt und mir die Pillendose reicht. Finde ich jetzt tatsächlich nicht so eine schöne Vorstellung. Würde ich, glaube ich, eher auch hoffen, dass es die menschliche Zuwendung dann doch gibt. Aber ja, ich bin total bei dir. Die Reise geht wahrscheinlich in diese Richtung. Und es sind ja Gott sei Dank, es sind ja noch ein paar Jahre hin, ein paar Jahrzehnte auch, da kann sich noch manches tun. Aber wir sind da eigentlich schon mittendrin im Thema, weil wir gucken uns heute das Thema Digitalisierung in der Pflege an. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass man vielleicht diese chronischen Probleme, die das Gesundheitswesen hat, dass man die eben auch mit Hilfe der Digitalisierung zumindest in Teilen, kurieren kann, sind vielleicht Roboter auch die besseren Pflegekräfte. Und was bedeutet aber auch die Digitalisierung in der Ausbildung von Pflegekräften? Da wollen wir heute tief einsteigen und haben uns dafür den passenden Gast gesucht. Und zwar ist das Christine Moldenhauer. Sie ist gelernte Krankenschwester und ist aber heute bei TÜV Nord Bildung Leiterin der Pflegeschule Recklinghausen. Viel Spaß bei der Folge. Christine, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich. Du hast ja eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, dann auch in, in dem Beruf gearbeitet. Dann hast du aber ein bisschen die Seite gewechselt, wenn man es vielleicht so formulieren möchte, und bist jetzt Ausbilderin. Kannst du uns noch mal kurz so auf deinen beruflichen
0: Weg mitnehmen? Genau, ich bin grundständig Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe auch ungefähr zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet, in einer großen Psychiatrie, auf einer akuten Aufnahmestation, habe berufsbegleitend im Bachelor Pflegewissenschaften studiert, habe dann weiter studiert berufsbegleitend im Master Bildungswissenschaften, bin jetzt so in den letzten Zügen meiner Masterarbeit und arbeite seit 2017 bei der TÜV Nordbildung im Bereich der Pflegeschulen.
1: Und wenn man jetzt TÜV hört und Pflege, dann haben die meisten wahrscheinlich irgendwie gar kein Bild, sondern sie denken irgendwie an Plaketten, auch an Autos. Kannst du nochmal sozusagen für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt ganz auf dem Schlauch stehen, erklären, wie das beides zusammenpasst?
0: Ja klar, also der TÜV hat 2012 tatsächlich schon die erste Pflegeschule in Wegbeck eröffnet und hat dann weitergehend verschiedene andere Schulen an verschiedenen Standorten in ganz NRW und eine Pflegeschule mittlerweile auch in Brandenburg eröffnet sind jetzt ungefähr an neun Standorten derzeit mit unseren Pflegeschulen und bilden in Pflegeberufen aus, haben früher im Bereich der Altenpflege ausgebildet. Dann gab es 2020 eine Novellierung unseres Berufsgesetzes. Also die Ausbildung Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege wurden zusammengeführt in einer Ausbildung, in die generalistische Pflegeausbildung. Und das ist die Ausbildung, die wir derzeit eben an unseren Pflegeschulen
1: anbieten. Du hast eben schon erzählt, du hast zehn Jahre sozusagen in deinem ursprünglichen Beruf gearbeitet. Was was hat dich dann bewogen, den Schwenk rüber Richtung Ausbilderin zu machen?
0: Also, ich habe tatsächlich schon ziemlich früh angefangen, Berufsbegleitend zu studieren. Das war damals ein Modell weil in meiner eigenen Ausbildung quasi konnte ich schon starten mit dem Bachelor. Und dann war irgendwie der Weg klar, dass es das mal weitergehen soll. Habe immer nebenbei auch schon in der Schule dann unterrichtet nach meiner eigenen Ausbildung. Habe in bestimmten Themen Fortbildung gegeben, schwerpunktmäßig darin, wo ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Da ging es um Suizidprävention in der Psychiatrie. Habe dann eben Fortbildung konstruiert für die Mitarbeiter in unserer Klinik und die gehalten. Und ja, die Lehre war irgendwie schon lange so ein Teil mit dem ich mich immer befasst habe und bin dann tatsächlich irgendwann komplett quasi von der praktischen Seite am Pflegebett ja in die Schule gewechselt und bin da auch wirklich glücklich und bin auch in unserer Pflegeschule hier vor Ort. Macht sehr viel Spaß.
1: Du kennst ja die Pflege und das Gesundheitswesen ja wirklich von der Pike an oder von A bis Z. Wenn man das Wort hört, ist glaube ich sofort, dass immer alle auch an, an Pflegenotstand, also wirklich auch an, an heftige Begriffe denken, aber nicht auch zu Unrecht, weil du es auch wirklich in gewissen Erfahrungen hast. Was würdest du sagen, auch aus deiner Sicht, was sind eigentlich so die Punkte, ja, wo man sagen kann, die haben sich wirklich so verschlechtert, dass da wirklich was passieren muss?
0: also grundsätzlich muss man immer noch mal sagen, die Pflege ist wirklich ein, ein toller Beruf, der unglaublich abwechslungsreich ist, der ganz, ganz viele verschiedene Facetten hat, Möglichkeiten bietet für Leute, beruflich Fuß zu fassen mit unfassbar vielen Fachrichtungen, in die man sich entwickeln kann und in denen man tätig sein kann. Aber es ist natürlich so, dass in den vergangenen Jahren ja es im Bereich der Pflege sehr viele Versäumnisse gegeben hat. Ob das politischerseits ist, ob das seitens der tragenden Einrichtungen und Institutionen ist, die die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser betreiben, die sich zu profitablen Unternehmen zum Teil entwickelt haben, die eben Geld Gelder generieren Und verdienen müssen, wo eben der Umsatz im Vordergrund steht und nicht mehr die Pflege und die Betreuung des einzelnen Menschen, der jetzt eben in einer Situation ist, wo er auf medizinische und pflegerische Unterstützung angewiesen ist und die Rahmenbedingungen in Hinsicht auf Pflegepersonal also generell natürlich Personalmangel der sich dann auswirkt auf Dienstplangestaltung also unzuverlässige Dienstplangestaltung was heißt einspringen eben angeplant freien Tagen freien Wochenenden verschieben von Urlauben also alles was so damit zusammenhängt wenn man eben kein Personal hat sind natürlich Bereiche, die letztendlich die Rahmenbedingungen der pflegerischen Arbeit immer schlechter werden lassen. Und dass eben Durchgezogen durch alle Bereiche der pflegerischen Tätigkeit. Also man kann nicht nur sagen, das ist nur im Altenpflegebereich so, sondern eben auch genauso im Krankenhausbereich findet man eben immer wieder diese Situation, dass die Leute eben mit viel zu wenig Personal unter hohem Zeitdruck ihre Tätigkeiten an den zu pflegenden Menschen dann erledigen müssen.
2: Jetzt hast du ja die aktuellen Herausforderungen angesprochen. Die Frage politisch, aber auch gesellschaftlich stellt sich ja auch immer wieder, was es denn jetzt auch zu tun gilt, um eben bestimmte Herausforderungen auch zu lösen. Wir wollen in dieser Folge ja auch besonders nochmal auf die Digitalisierung eingehen, zum Beispiel von Prozessen in deiner Branche. Wie siehst du das denn? Kann denn die Digitalisierung vielleicht auch jetzt schon einen Teil der Probleme lösen oder Dinge eben vielleicht ein bisschen verschlanken, vereinfachen?
0: Also ich glaube, Digitalisierung wird nicht die Lösung sein, aber es wird mit Sicherheit in Zukunft ein Faktor sein, der auch pflegerische Arbeit und pflegerische Leistungen gut unterstützen. Und entlasten kann in verschiedenen Hinsichten. Das sind einmal Dinge, die natürlich Zeitersparnis bringen. Wenn man zum Beispiel Arztbesuche digitalisieren kann, die über virtuelle Meetings abhalten kann, gemeinsam mit Patient und mit Arzt, dann spart man sich eben die Fahrwege zum Beispiel. Wenn es jetzt keine Dinge sind, die eben visuell betrachtet oder ne, haptisch untersucht werden müssen, dann kann man diese Gespräche zum Beispiel in diesem Rahmen führen und letztendlich könnte man sich für die Zukunft der Pflege natürlich auch vorstellen, dass ein Stück weit auch Robotik ein Thema wird, vielleicht nicht in der Übernahme der Pflege an sich an einem Menschen, aber eben auch in Unterstützungsleistungen, solche Dinge wie das Vorbeibringen von Getränken zum Beispiel, gerade an den heißen Sommertagen, die wir derzeit noch verspüren, wo Pflegekräfte einfach durch solche helfenden Tätigkeiten dann auch entlastet werden könnten.
2: Was sind denn so die Einsatzmöglichkeiten, die jetzt gerade im Moment schon realistisch sind oder wo du siehst, dass sich da vielleicht in letzter Zeit auch schon ein bisschen was getan hat, wo du sagst, okay, das geht in die richtige Richtung?
0: Also einmal gibt es natürlich die Digitalisierung auch im Bereich der Dokumentation, im Bereich der Patientenakten, darüber an Informationen zu kommen, auch im Austausch mit den Ärzten und den Pflegekräften oder den Pflegeeinrichtungen vor Ort, wo man natürlich digital viel schneller miteinander kommunizieren kann und viel schneller auch, bestimmte Dinge austauschen kann. Und dann gibt es auch den Bereich der Beschäftigung zum Beispiel von Patienten oder Bewohnern im Altenpflegebereich, wo es mittlerweile digitale Tische gibt, an denen zum Beispiel gespielt werden kann. Also alles das, was vorher quasi analog stattgefunden hat, kann da eben auch digital stattfinden oder kann projiziert werden solche Dinge, wo das für die Pflegekräfte natürlich auch wieder eine Entlastung ist, weil es einfach ja Zeit bringt, um sich mit Dingen zu befassen, die eben nur tatsächlich die physisch anwesende Pflegekraft erledigen kann und die Leute aber trotzdem gut betreut sind und beschäftigt sind.
2: Ich möchte jetzt auch nochmal auf die Digitalisierung in der Pflegeausbildung eingehen, weil du bist ja Ausbilderin, wie wir gerade gehört haben. Wie sieht's denn da aus? Wo kommen denn im Moment schon digitale Tools oder eben digitale Helfer bei euch in der Aus- und Weiterbildung zum Tragen?
0: Man muss einfach natürlich auch diesen Trend der Digitalisierung in der Ausbildung mitgehen und muss ihn auch im Bereich der Ausbildung schon implementieren, damit einfach die Pflegekräfte der Zukunft auch gut vorbereitet sind auf die Dinge. Es ist so, dass wir zum Beispiel eine große Online-Plattform haben, über die wir auch Online-Unterricht machen was nicht so aussieht, dass wir da nur Dateien miteinander tauschen können, sondern auch tatsächlich virtuelle Klassenräume haben, in denen die Schüler sich treffen mit ihren Lehrern und Unterricht dann eben auch ortsflexibel wahrnehmen können. Also da einfach diese Vertrautheit auch schon zu schaffen, mit diesen digitalen Endgeräten und der Software, die eben dann dazu gehört, auch umzugehen und da auch einzusteigen in diese Bereiche. Und dann gibt es den Bereich, wo tatsächlich praktische Übungen auch digital unterstützt werden können in der Pflegeschule. Da haben wir jetzt einmal die Pflegepuppe Diana. Das ist eine ja, digitalisierte Pflegepuppe, an der man zum Beispiel Blutdruck, Puls, solche Dinge einstellen kann. Und die Schüler dann trainieren können, diese Werte korrekt zu erheben. Also es ist wie ein lebendiger Mensch quasi. Man, man kann verschiedene Werte einstellen und abrufen. Und dann quasi von außen auch kontrollieren, hat der Schüler das jetzt richtig gemessen oder muss er noch mal ein bisschen mehr üben? Da gibt es auch die Möglichkeit, das über Kamera zum Beispiel von außen auch zu beobachten. Also der ganze Rest des Kurses könnte jetzt auch daran teilhaben und beobachten, wie einer diese Pflegesituation an der Puppe managt quasi, so dass man das hinterher auch reflektieren und besprechen kann, solche Inhalte und der Bereich von VR Brillen, wo ja letztendlich die Schüler in über diese digitalen Brillen in Pflegesituationen gebracht werden können, die sie dann eben bewältigen müssen und abarbeiten müssen, was auf der einen Seite total spannend ist, weil das ein sehr neuer Bereich ist, der glaube ich sich in den nächsten Jahren auch noch mal sehr sehr viel weiterentwickeln wird. Und es für die Schüler total spannend ist, weil sie natürlich mit einer Brille sehr viele verschiedene Situationen erleben können tatsächlich. Und auch für die Lehrkräfte ist das immer wieder spannend, weil es dann ja einfach für uns natürlich auch immer noch so neue Inputs sind, die im Rahmen der Lehre dann auch wieder aufgegriffen und auch im Curriculum festgehalten werden können.
2: Also diese ganzen Techniken haben auch die Ausbildung irgendwie so ein bisschen spannender und abwechslungsreicher gemacht, wenn ich das so höre, oder? Scheint ja auch Spaß zu machen, mit diesen ganzen Dingen zu arbeiten, ne?
0: Ja, genau. Absolut. Auf jeden Fall, ja. Und kann diese Puppe auch aua schreien? Ja, also wir warten immer darauf, dass wir morgens kommen und das Rühreimer fertig ist in der Küche. Aber <lacht> soweit reicht es dann im Moment leider doch noch nicht.
2: Ja, Christine, es war total spannend, von dir zu hören. Und könnte mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch noch mal die ein oder andere Frage zum Thema haben und so begeistert, wie du von deinem Beruf sprichst, hoffen wir, dass wir den einen oder anderen auch noch mal dazu kriegen, sich vielleicht auch für dieses Thema noch mal zu interessieren oder sich vielleicht auch für eine Ausbildung bei euch zu interessieren. Wenn man Fragen hat oder Kontakt zu dir und deinem Team aufnehmen möchte, wo könnte man euch erreichen oder dich erreichen?
0: Also wir sind natürlich an allen Pflegeschulstandorten erreichbar. Alle Teams der Pflegeschulen sind erreichbar. Wir sind jetzt hier am Schulstandort Pflegeschule Recklinghausen. Man kann uns per Telefon, per E-Mail erreichen. Im Internet sind alle Daten zugänglich und für alle anderen Standorte.
2: Wir packen das in unsere Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann findet ihr sofort die Informationen, die wir gerade genannt haben. Ja, und das war es auch schon wieder mit unserer Folge heute. Ging sehr schnell rum die Zeit, sehr kurzweilig, wie ich finde. Ganz herzlichen Dank nochmal an dich, Christine, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und... Ja, wir hören uns zur nächsten Folge wieder.
0: Dankeschön fürs Gespräch. Vielen Dank, dass ihr euch auch für unseren Bereich so interessiert. Dankeschön.
2: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns wieder, dass ihr zugeschaltet habt. Ihr kennt es schon zum Ende der Folge. Möchten wir euch gerne noch einmal bitten, abonniert diesen Podcast. Gebt uns, wenn euch der Podcast gefällt, fünf Sternchen in eurer App. Erzählt auch gerne weiter, dass es uns gibt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne über die TÜV Nord Group Kanäle mit uns kommunizieren. Schreibt uns euren Kommentar zur aktuellen Podcast Folge. Ihr seht dort immer Postings zu den jeweiligen Folgen. Gebt uns Feedback, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge oder vielleicht auch Wünsche, welche Folge ihr von uns gerne noch einmal hören möchtet oder über welches Thema wir noch mal einen Gast einladen sollten. Ja, das war's dann für heute und wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören und wünschen euch einen schönen Tag. Bis bald!
0: Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore. Dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explorer-magazin.de